0: Olá, hoje irei falar sobre o pregão e um tipo de licitação utilizada para registro de preços regulamentado pelo Decreto 7892 de 2013. O que é o pregão e por que ele surgiu? Bom. O pregão ele surgiu justamente para haver uma desburocratização da Lei 8666, de 1993, que é uma lei burocrática que exige uma série de documentos onde as licitações acabavam demorando muito. Então o pregão veio para dar uma maior agilidade nesse processo. Mas como isso ocorre? Então, através de uma inversão de fases, onde na Lei 8666, o certame licitatório inicia-se com a habilitação daqueles que compareceram na sessão pública, e depois... Assim, ocorrem as propostas. Já no pregão, olha-se as propostas feitas e observa-se se estas propostas estão nos conformes dos editais. Após isso, se inicia a fase de lance, coisa que não tem na lei 8666. E só depois se é checada as habilitações. Então, como isso modifica e faz com que as coisas sejam bem mais rápidas? devido ao fato que aqui está-se evitando toda aquela checagem dos participantes nas suas habilitações previamente, que dava um trabalhão. Ou seja, no pregão é verificado a habilitação do primeiro classificado ou vencedor, se não estiver nos conformes, passa para o segundo, e assim por diante. E como ocorre esse tal pregão? O pregão ocorre primariamente e primeiramente de maneira eletrônica, pois pregões presenciais são considerados excepcionalidades e necessitam de justificativa para acontecer, porque, através da novidade do pregão eletrônico, já não há necessidade de deslocamento físico, e sim, tudo via internet. Com isso, é ampliada a participação popular em licitações, mas por outra via, isso aumenta a competitividade. Então, o pregão é como se fosse um leilão porém um leilão invertido, no qual ocorre a aquisição de bens exclusivamente no menor preço. Bom, então eu posso fazer um pregão com qualquer item ou serviço? Tem valor limite? Não, realmente a pergunta não é qual o valor máximo que te limita, e sim qual produto eu posso licitar, que são aqueles que a lei chama de bens e serviços comum, onde estes são produtos e serviços padronizados que são comumente encontrados e são substituíveis um pelo outro, pois são equivalentes. E serviços como obras de engenharia, locações mobiliárias, não são aplicáveis ao pregão. Então, quem faz o pregão? O pregão é feito pelo pregoeiro, que é um servidor público designado para tal, onde com ele existe uma equipe de apoio que dá o background, porém não responde pela licitação. Quem responde e toma as decisões é o pregoeiro. E então, falando agora sobre o decreto número 7892 de 2013, este vai nos apresentar uma modalidade de licitação onde o objetivo é focado em registro de preços, onde o vencedor da licitação não será imediatamente contratado, ao contrário das licitações tradicionais. Tem como objetivo registrar o preço do serviço ou bem oferecido pelo licitante vencedor, para no momento de necessidade o órgão público não ter que realizar uma nova licitação, ou seja, já estará nos registros. A licitação para registro de preços pode ser dita como uma aposta, onde a administração pública pode ou não pode te contratar. Então, por que fazer essas licitações? Porque esta modalidade de licitação abre vaga para algumas licitações coletivas, onde o vencedor poderá ser contratado por vários órgãos ou ficar no aguardo de contratação, pois seu preço está registrado e disponível para os órgãos que participaram de tal licitação, ou seja, a chance de contratação é muito alta. Além disso, existe uma ferramenta chamada ata de registro de preços, que é uma espécie de pré-contrato. Porém, órgãos que não conheciam ou não tomaram conhecimento da ocorrência da licitação em questão poderão pegar carona na mesma, aproveitando o preço para contratar seu serviço sem realização de licitação, tornando essa modalidade muito interessante para o vendedor e comerciante. Mas, depois de muito tempo, meu produto não vai desvalorizar? Pode ser que sim. Porém, o decreto nos dá a possibilidade de check-ups do mercado para validar a vantajosidade daquele preço registrado de quem ganhou a licitação. Protegendo assim, o licitante. Dessa forma, chegamos ao fim do nosso podcast. Agradeço em nome da Turma de Gerenciamento Farmacêutico 2020.3 a atenção de todos os nossos ouvintes. Obrigado.